0: Wszystkim Witam Was w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć! Ja nazywam się Ziemowit Gowin i dzisiaj odcinek będzie trochę nietypowy, bo zazwyczaj w komentarzach Atlasa odnosimy się do jakiegoś bieżącego wydarzenia lub kilku wydarzeń i próbujemy je skomentować. Jest to nazwa, komentarz i spróbujemy i próbujemy je komentować z perspektywy takiej obiektywistycznej, niekoniecznie się zgadzając między sobą, zazwyczaj tak, ale też to nigdy nie jest coś takiego, że my tutaj tłumaczymy od góry, jakie jest stanowisko rand, no bo wiadomo, to jest stosowanie pewnych schematów myślowych czy pewnej filozofii do oceny jakichś wydarzeń. Dzisiaj natomiast odcinek będzie o tyle inny, że nie będzie to komentarz dotyczący żadnego bieżącego wydarzenia, chociaż od wydarzeń wyjdziemy, Tylko będzie to rozmowa między mną i Mateuszem. Wymiana myśli, wymiana poglądów. Tak, możecie
1: napisać w komentarzach, kto wygrał rozmowę.
0: No właśnie, to też nie nie będzie jakaś szczególna dyskusja, czy może inaczej, to będzie dyskusja, nie będzie to debata, zobaczymy, jakby nie mamy tutaj skryptu, zobaczymy po prostu, gdzie się zgadzamy, gdzie się nie zgadzamy. I to jest o tyle ciekawe, że Temat jest na tyle szeroki, zaraz powiem jaki, że też jesteśmy bardzo ciekawi Waszego zdania. Wy często piszecie to, co wymyślicie w komentarzach i i uważam, że to jest bardzo dobre i dla nas, i dla Was, gdzie możemy się po prostu wymieniać swoimi spostrzeżeniami, swoimi argumentami. Więc Mateusz, dzisiaj jest 10 września. Jutro... Mija 20 lat od ataku na dwie wieże, na, od ataku na World Trade Center. I ten atak al kaidy był takim przyczynkiem do wojny w Afganistanie. No i ten Afganistan też teraz jest głośny, już coraz mniej, ale, ale, ale był bardzo głośny i sądzę, że jeszcze przez jakiś czas będzie. No bo była ta próba wyjścia z Afganistanu, niezbyt, niezbyt udana wojsk zachodnich. Talibowie zdobyli w bardzo krótkim czasie niemalże całe państwo w tym stolice bez właściwie żadnego oporu. I to, co jest tutaj interesujące, no to właśnie to, że mimo ogromnej prze- przewagi Stanów Zjednoczonych, mimo że armia afgańska miała tam te 300 tysięcy żołnierzy, żołnierzy, to wszystko to rozpieszkli się, większość nie walczyła i tak dalej. No i ja wychodzę od tych dwóch faktów, ponieważ chciałbym porozmawiać o kondycji Zachodu, o tym czym jest Zachód, czy możemy mówić o jedności Zachodu, jak rozumiemy Zachód, jak ty rozumiesz, jak ja rozumiem, czy jak być może inni go rozumieją i z perspektywy takiej stricte, powiedzmy, historii, idei, czy z perspektywy filozoficznej i z perspektywy też takiej, no nie wiem, geopolitycznej. I tutaj trzeci może, trzeci taki punkt zaczepienia, to właśnie sytuacja Polski. Ja nie chcę, żebyśmy konkretnie o sytuacji Polski rozmawiali, no ale widzimy, że Teraz ten układ sił się tak zmienia, że mamy Stany Zjednoczone, które mocno próbują z Niemcami współpracować. Tutaj była zgoda na Nord Stream 2. To też jest ukłon w stronę Rosji. Mądrzy ludzie mówią, że to wszystko jest po to, żeby Stany Zjednoczone miały łatwiejszy... żeby Szukają sojuszników. W przypadku Rosji niektórzy mówią że celem Stanów jest to, żeby Rosja była przychylna, taka taka neutralna, przychylny sposób. W
1: w związku z Chinami.
0: Tak, w tym konflikcie amerykańsko-chińskim. No tutaj Europa właśnie, to jest kolejna rzecz, tak, kwestia Unii, kwestia tego, na ile Europa jest zjednoczona, a na ile raczej nie jest z tego, co widzimy. I w kontekście, i między sobą, ale też w kontekście konfliktu chińskiego, czy też po prostu y, w kontekście relacji rosyjsko-chińskich. Więc tutaj mamy bardzo dużo poziomów, na których możemy, o, które możemy dotknąć i nie musimy koniecznie o wszystkim mówić, ale widzimy, że jest tu połączenie, no, i, i jakby tego, tego, tej sfery praktycznej, tego, co się teraz dzieje, jak i tej sfery powiedzmy bardziej właśnie tej intelektualnej czy no, nazwijmy to akademickiej, chociaż pewnie raczej nie będziemy aż w takie tony uderzać, więc, więc, więc chciałbym się ciebie, ciebie zapytać, jak ty widzisz Zachód i jako koncepcję, i jako to, co mamy teraz, jak ty siebie sytuujesz ewentualnie na tej planszy, którą nam tu przedstawisz, bo bo możesz mieć pogląd różne, że nie ma zachodu, że zachód to jest to, a nie to, co my myśleliśmy, że zachód opiera się na tym, a nie na czymś innym. Więc jak ty się na to patrzysz?
1: Powiem tak, zacząłbym od tego, że jeśli mówimy o zachodzie, to o czym my mówimy, a o czym my nie mówimy. Zachód to w takim znaczeniu, jak ja go rozumiem i myślę, że duża część ludzi, to cywilizacja, cywilizacja zachodnia, okcydent, czy możemy tu znaleźć różne inne zamienniki, to jest cywilizacja, którą zajmują się niektórzy badacze, politologowie, filozofowie i tak dalej, żeby chociażby Samuela Huntingtona przytoczyć, który napisał Zderzenie cywilizacji, bodajże w 1996 opublikowane i bardzo często podnoszone po atakach na World Trade Center w 2001 i tak dalej, i tak dalej, więc Żeby trochę zawęzić pole dyskusji, moim zdaniem warto powiedzieć, o czym nie będziemy mówić jako o Zachodzie, a przynajmniej z mojej perspektywy. Nie będę o tym mówił, kiedy będę mówił o Zachodzie. Ale to
0: to czekaj, to zanim powiesz, o czym nie będziesz mówił, kiedy będziesz mówił o Zachodzie. Czy w takim razie, jak weźmiemy te państwa, które typowo przedstawia się jako Zachód, czyli Europa, generalnie Unia Europejska, tam powiedzmy większość Europy poza Rosją. Mówi się, czyli tak, mamy Europę, mamy Stany, mamy Kanadę, no Wielką Brytanię, tak. Mamy Nową Zelandię, mamy Australię i niektórzy wskazują też na Izrael. Tutaj nie wchodźmy w szczegóły i się mówi, że to są są kraje zachodnie, tak. Czy to podchodzi faktycznie, czy te wszystkie kraje podchodzą pod Zachód?
1: Moim zdaniem w samym tym pytaniu jest pewna błędna presupozycja, bo ona utożsamia zachód jako cywilizację z obecną, mocno zmieniającą się i na chwilę obecną ukształtowaną głównie po 89. po upadku bloku wschodniego sytuacją w polityce międzynarodowej, w geopolityce tak Czyli nie łączyłbyś
0: Czyli tych dwóch rzeczy.
1: To, nie, to są rzeczy, które są ze sobą związane. To są rzeczy, które się przeplatają i nakładają, ale daleki byłbym od tego i byłbym bardzo ostrożny, żeby powiedzieć, mamy jakieś... Państwo tak w swoich granicach terytorialnych, ze swoją ludnością, i my się teraz zastanawiamy, zero jedynkowo, czy to jest kraj Zachodu, czy nie. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane y, niż, niż to, chociażby dlatego, że y, w tym momencie z cywilizacji Zach- do cywilizacji Zachodu, właśnie za- na przykład, niektórzy będą włącza- włączać Izrael, a z drugiej strony w takim ujęciu, jak przedstawiłeś, co jest zresztą podobne do tego prze- przedstawienia chociażby przez Samuela Huntingtona, wyrzucamy od tak całą Amerykę Południową. I to całą, tak? Czyli zarówno z jednej strony Kubę i Wenezuelę, ale z drugiej strony też na przykład Chile, yy, czy Argentynę, yy, czy różne inne kraje, co do których no, ja bym powiedział, że przynajmniej bardzo dużo elementów cywilizacji zachodnich jest tam obecnych i było od bardzo dawna. Więc jest to. Tro... Zacznę od tego, jest to trochę bardziej skomplikowane, niż teraz sobie wypiszemy listę krajów, takich jak dzisiaj sobie istnieją, i będziemy mówić, czy to jest cywilizacja Zachodu, czy nie. Jeśli mówimy, że Europa oprócz Rosji miałaby być zachodem, tak? No dobra, Albania, to jest cywilizacja Zachodu, Kosowo, to jest cywilizacja Zachodu, a nawet w obrębie poszczególnych krajów, można się zastanawiać, które części bardziej lub mniej przynależą do cywilizacji zachodu, czyli na przykład Włochy. Mamy Włochy północne z Mediolanem, z Lombardią, mamy Włochy centralne z Latwią i Rzymem, mamy Włochy południowe z Neapolem i Sycylią. To są ludzie, którzy mają pewne wspólne dziedzictwo, ale nawet językiem mówią innym, są bardzo duże tarcia i napięcia między nimi i często nawet większe pomiędzy Włochami z różnych regionów niż pomiędzy powiedzmy kimś, kto należy rzekomo do jednego z tych państw tak zwanego zachodu i kimś, kto sąsiaduje z nim, kto już nie należy i tu relacje mogą być dużo łagodniejsze, więc ja powiem tak, musimy najpierw określić względnie abstrakcyjnie na poziomie idei, historii, idei i e, historii w ogóle, co to jest zachód, z grubsza przynajmniej, żeby dopiero później móc się zastanawiać,
0: okej, okay, na W ge- no geopolitycznej
1: szachownicy współczesnej, co należy do tego zachodu, bo inaczej to zaczynamy, e, stawiamy wóz przed koniem i, i zaczynamy od deszczu od Czyli strony. zaczynamy od wozu. Tak, tak, Zaczy, nie no, na z przodu musi być koń.
0: No z powodu yy, musi być konia, ale z tyłu tyłu wóz. jest wóz, więc... Tak.
1: E, więc tak, o czym moim zdaniem nie, nie należy mówić, ale przynajmniej na czym nie należy się skupiać, kiedy się mówi o Zachodzie. Nie należy się skupiać na geografii i położeniu na e, mapie świata. Okej. Okay. Cywilizacja Zachodu ma tą nazwę Zachód, ponieważ taka jest jej kolebka, tak? To jest jej zalążek. Zalążek był e, w świecie... Obszarze poznanego wówczas e, świata z naszej perspektywy zachodniej znowu e, to były kraje na zachodzie. Tak jak mamy, jak mamy sobie globus, pozwoliłem sobie e, wziąć, no to mamy. E, proszę bardzo, co my tu mamy? Mamy Europę, tak? Takie prapoczątki. początki. Kazałeś Afrykę. Pra początki zachodu. E, to zazwyczaj się uznaje, że to jest jednak cywilizacja starożytna. No tak, ale to, to tak sądzę, że
0: jest w miarę tak, jasne, tak? No bo podam ten jest... przykład y, izraelski, tak? Że tak. Izrael no, to jest... Ja
1: bym poszedł y, dalej. Ja uważam, że. Korea
0: Południowa Japonia.
1: No właśnie, czy Korea Południowa i Japonia należą do Zachodu? Tak i nie. Y, Singapur, Korea Południowa, Hongkong. Chociażby zwłaszcza w okresie tych protestów, kiedy faktycznie protestujący Hongkongczycy wychodzili pod brytyjskimi flagami, mają bardzo dużo elementów zachodnich, mniej lub więcej. Na przykład uważam, że Singapur czy Korea Południowa więcej, Japonia mniej. Więc jest tam, są tam elementy zachodu, które przeplatają się z elementami zdecydowanie niezachodnimi. Jasne. I jakby stwierdzić, że to jest kraj zachodni, albo nie, to moim zdaniem jest zbyt dużym uproszczenie. Okej, okay,
0: ale teza jest taka, pierwsza rzecz, na, którą, na której się nie skupiam, to geografia tak. nie determinuje tego, czy co tak. ktoś należy do Zachodu. Moim zdaniem
1: nie. zdecydowanie nie. I tutaj
0: tutaj myśl, myślę, że trudno dyskutować z taką. Tak,
1: no, bo ktoś może się kłócić, dlatego że sama nazwa Zachód, tak, Occident coś sugeruje, ale to jest tylko punkt wyjścia, a nie punkt dojścia. Na pewno nie, myślę, że tutaj będzie jeszcze mniej kontrowersji, na pewno nie determinuje przynależności do cywilizacji zachodu, etniczność, tak? Pochodzę rasa, nazwijmy to sobie, pochodzenie z danej czy innej grupy etnicznej, jakkolwiek tutaj ludzie w pokroju, nie wiem, Roberta, Roberta Spencera czy jak ci inni i tak dalej, mogliby tutaj mniej lub bardziej na poważnie próbować sugerować, że cywilizacja Zachodu jest tożsama z cywilizacją Białego człowieka, no wiemy, że tak nie jest, ponieważ po pierwsze w ramach cywilizacji Zachodu bardzo duże cegły do jej budowania wnosili ludzie, którzy przynależeli do innego narodu, wywodzili się z innej rasy, z innej etniczności i w drugą stronę.
0: A po drugie wiemy, że po prostu bardzo duża część Białych a nie, nie jest skład chemiczny. Tak, tak. Nasze, no jest, nie wiem, to myślę, że
1: jest jasne, zrozumiałe, możemy wyrzucić za okno. No to teraz, czym jest? Ja bym powiedział tak z historycznego punktu widzenia, że to są, nie ma jednego punktu, hop, nie było zachodu, hop, jest, tylko to jest nakładające się elementy i tutaj, no ja powiem swoją wersję, ty powiesz czy i na ile się zgadzasz, a na ile się nie zgadzasz. Właśnie,
0: interesuje mnie wersja zachodu Mateusza Błaszczyka.
1: Ja bym powiedział tak. Jako fundament wziąłbym rzeczywiście to i tutaj będę staroświecki i nie będę w żaden sposób odkrywczy, wziąłbym to, co duża część, e, duża część politologów, myślicieli i tak dalej nazywała cywilizacją łacińską, czyli jak Feliks Koneczny pisał, Grecja plus Rzym plus pewne elementy chrześcijaństwa. Ale co przez to rozumiem? Nie, jasne, że nie cała Grecja, nie jest zrzucanie kalekich noworodków w górach Tajget y, wsparcie, tylko konkretnie przede wszystkim grecka filozofia, a konkretnie uporządkowana, ustrukturyzowana grecka filozofia z naciskiem w szczególności na Arystotelesa, a zwłaszcza arystotelejska definicja prawdy. Tak? Zasada niesprzeczności i ten fundament, na którym potem został nabudowany cała reszta wiedzy naszej cywilizacji. Druga rzecz, jeśli chodzi o Rzym, znów, Nie chodzi o walki gladiatorów w Koloseum, ani o masowe niewolnictwo, tylko przede wszystkim o sposób myślenia o prawie. Nawet nie prawo rzymskie jako konkretne maksymy, chociaż część z nich też, ale sposób myślenia o prawie i rozdzielenia prawa prywatnego od publicznego i uznanie, że istnieją pewne zasady, które mają obowiązywać powszechniej wszystkich, a przynajmniej wówczas wszystkich obywateli rzymskich i które nie powinny być poddawane, zmieniane arbitralną decyzją pojedynczych jednostek, władców takich czy innych, czy nie. Praktyka, wiadomo, była różna, ale sama ta koncepcja już była. Więc grecka filozofia z naciskiem na arystotelejską myśl o prawdzie, rzymskie prawo z naciskiem na rozdział prawa publicznego i prywatnego i zalążki takiego myślenia o prawie jako czymś nadrzędnym względem arbitralnych decyzji ludzi. No i co z tym chrześcijaństwem, tak? Bo dużo osób powie, że powie, że to jest to bardzo nieobiektywistyczne spostrzeżenie. Po drugie, że e, później, w późniejszych wiekach, XVII, XVIII, XIX, Zachód się kształtował w opozycji, w odejściu od chrześcijaństwa. Ale nawet jeśli tak uznamy, po pierwsze, to nie jest nieobiektywistyczne podejście, bo akurat tutaj Rand sama by się ze mną zgodziła, co parę razy zresztą mówiła, Jakie elementy w chrześcijaństwie były tutaj kluczowe? Ja bym wymienił dwa. Po pierwsze, przekonanie o ważności, istotności, wyjątkowej randze ludzkiej jednostki, pojedynczej osoby. Tutaj, na gruncie chrześcijaństwa umotywowane istnieniem nieśmiertelnej duszy i tak dalej, ale tak czy siak, konkretna jednostka jest podmiotem, o którym mówimy, myślimy i działamy. Nie polis, nie cesarstwo rzymskie czy plemię barbarzyńskie, ale konkretna jednostka przynajmniej w teorii. Znów, wiadomo, w praktyce bywa różnie. I druga rzecz, e, powszechność etyki. Nie mamy etyki innej dla królów i dla poddanych, dla panów i dla niewolników. Nie. Wszystkich dotyczą przynajmniej w założeniu te same zasady i te same standardy moralne. To, jak one mają dokładnie brzmieć, jak mają być sformułowane, to jest drugorzędne. To jest ten zrąb y, co, y, tego, co ja nazwałem cywilizacją łacińską, czyli grecka filozofia, Arystoteles i jego prawda, rzymskie prawo, rozdział na prawo cywilne, na prawo prywatne i prawo publiczne, chrześcijaństwo i jednostkowość, podmiotowość człowieka oraz uniwersalizm etyczny. Tylko, że to jest, to był dopiero początek. tak? I tutaj ja się nie mogę zgodzić, że tak, to jest już zamknięta całość, od tej pory już było tak samo. Do tego trzeba dorzucić bardzo ważny element, który... Nas, który doszedł później, czyli usystematyzowana, metodologiczna, podporządkowana konkretnym rygorom nauka, konkretnie uniwersytety i wszystko, co one wniosły. Tak więc mamy tutaj wielki wkład, jak, takie jak Uniwersytety Bolońskie, Palewskie i tak dalej. Odrodzenie, wszystko, co dał nam renesans, włącznie z odrodzeniem myśli starożytnej, i zaimplementowanie jej w nowe, nieoryginalne sposoby i myśl oświeceniowa, poczynając od praktyki, że tak powiem, tych czasów, czyli wielkich odkryć geograficznych i tak dalej, poprzez dużą część filozofii oświeceniowej, a skończywszy na politycznym na myśle nad tym, jak powinno funkcjonować społeczeństwo, którego no, taką symboliczną kulminacją, nazwijmy to sobie, była deklaracja niepodległości i powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Więc to wszystko tak klasycznie rozumiana ala Felix Koneczny, cywilizacja łacińska, plus nauka i naukowość i myślenie w kategoriach nauki, plus cała rewolucja, którą przyniósł renesans w pewnym sensie, rewolucja kulturowa, plus myśl oświecenia. Zwieńczona XIX wiekiem jako w pewnym sensie, w dużej mierze podsumowaniem dorobku Zachodu, tak? Więc Zachód to jest. To jest. To jest oczywiście to. Ale Zachód to jest też. Zachód to jest też teatr, tak, to jest Sofokles, Zachód to jest filozofia. Sokrates. Zachód to jest, nie mam co prawda encyklopedii, bo już chyba niewielu z nas ma encyklopedię, w domu znalazłem jakiś słownik, pisarzy antycznych. Zachód to są encyklopedyści i sposób myślenia o uporządkowaniu wiedzy, czyli to, że to nie może być od sasa do lasa, tylko że muszą się istnieć struktura wiedzy, struktura jej badania, struktura jej przekazywania. To wszystko, co Umberto Eco nazwał szaleństwem katalogowania, czymś bardzo charakterystycznym dla cywilizacji Zachodu, że my, lubimy lepiej lub gorzej, ale uszczegółowiać, precyzować i wrzucać w różne szufladki różne rzeczy. Tak? To jest sak, to jest gad, to jest y, powiedzmy muzułmanin, to jest chrześcijanin, to jest y, ciepłe, to jest zim, cokolwiek. Tak? Strukturyzujemy, hierarchizujemy świat, aby móc łatwiej go ogarnąć, bo inaczej wpadamy w pułapkę tego, co Leonard Pikow nazywał Wąskością epistemologii kruka, tak? Crow epistemologii. O tym jeszcze będziemy mówić w klasie atlasa. Czas. Myślenie o czasie linearnie, czyli coś się zaczyna trwa, potem się może kończyć, coś innego i tak dalej, a nie w sposób ludzi pierwotnych, że mamy ciągle nawracające się koło tego samego, wiosna, lato, jesień, zima, sadzimy rośliny, potem są żniwa i tak dalej, i tak dalej. Nic nigdy się nie zmienia. Nie, zmienia się. Zmienia się wszystko. Czas jest linearny i tak go możemy rozumieć. No mam tutaj literaturę, czyli Homera, mam tutaj historię, czyli Tukidesa, i wreszcie Ciekawe, czy I wreszcie
0: Lovecrafta, tam widzę jego biografię.
1: Tak, i proszę bardzo, światełko zachodu. tak e, Implementacja osiągnięć zdobyczy ludzkiej myśli. Czyli technologia. Mówiąc, e, tak, implementacja nauki teoretycznej w praktyce. Tak? Czyli Tomasz Edison, Nikola Tesla, Ed Consortes. I to wszystko wzięte do kupy, i powiązane, nawet to. Coca Cola, proszę, jakieś energy drink, bo nie miałem zwykłej koli. Ale tak. To jest zachód. I jakby myśląc o tym, skonstruowaliśmy pojęcie, biorąc to wszystko do kupy i sumując, robiąc syntezę, możemy dopiero skonstruować pojęcie zachodu. I kiedy już to wiemy, kiedy już o tym, kiedy już to znamy. Możemy zastanawiać się, co jest z tym zachodem we współczesnym świecie, a co nie. Tak, Kiedyś było takie pół, pół żartem, pół serio, przedstawiona serio dosyć chyba, teoria y, świata McDonalda, że przez ileś dekad żadne dwa kraje, których istniał McDonald, nie toczyły ze sobą wojen. E, była taka sugestia, że no, nie, że McDonald zaprowadza pokój oczywiście, tylko że przyjęcie pewnych standardów, które umożliwiają sieci McDonald's działalność w takim kraju, sprawia, że ten kraj jest już raczej na takim poziomie, takim etapie, w takim miejscu i sytuacji, że nie ma specjalnie chęci, potrzeb, ani żadnego praktycznego interesu w tym, aby toczyć wojnę z innym krajem, w którym też jest McDonald. Nie sprowadzam oczywiście tutaj cywilizacji Zachodu do mcdonaldyzacji, ale pewne symbole są potrzebne, tak? Więc dobra, symbolem to... może być zarówno żarówka, jak i butelka coca coli
0: tak, To ja no bym dobra. widział jako zachód. To, 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 ja, to ja w takim razie dorzucę swoje dwa grosze, bo generalnie z tym, co powiedziałeś, się zgadzam. zgadzam. Nie, nie, właśnie się generalnie zgadzam, tylko to, co mnie interesuje, to to, bo trudno historycznie, tak, wymieniłeś... Rzym, Ateny, no i nie, nie powiedziałeś tego słowa, no ale Jerozolimę, tak? To się, to się często... No Na Tak, czyli że ta religia chrześcijańska i do nich chciałem nawiązać. Trudno historycznie zaprzeczyć faktowi, że cywilizacja Zachodu była powiązana z chrześcijaństwem. Natomiast kiedy ja myślę o filozofii greckiej, którą tak jak słusznie powiązałeś z rozwojem nauki, i kiedy myślę też o prawie rzymskim, zwłaszcza w kontekście emancypacji jednostki, zwłaszcza w kontekście dojścia do pojęcia praw jednostki, czyli do pojęcia takiego oświeceniowego, to ja to widzę mocno w kontrze do chrześcijaństwa. I mówię, i mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że te, też te dwa czynniki, które Ty wymieniłeś, czyli że uniwersalna etyka i drugi to był. to było co?
1: Yy, uniwersalne, yy, znaczenie jednostki.
0: Znaczenie znaczenie y, jednostki. No to wydaje mi się, że y, ja nie chcę tu polemizować historycznie, bo to na pewno miało wpływ, ale to nie jest tak, że y, to była jedyna etyka, bo przed chrześcijaństwem były etyki, które były i y, uniwersalistyczne, czyli miały właśnie to myślenie w kategorii jednostki jako jednostki poza polis. I tu mam na myśli y, głównie filozofów no już po Arystotelesie, po Platonie. No epikureizm i stoicyzm, tak? Na, na przy, no między, między innymi. No i te, więc i te etyki były uniwersalistyczne i też kładły nacisk na człowieka. W ogóle pytanie, czy chrześcijaństwo kładzie nacisk na człowieka, to jest w ogóle to osobny to temat, tak. bo, bo tutaj bym mógł się sprzeczać, ale więc i, ja i, i potem powiedziałeś, że samo oświecenie było, że ktoś by mógł powiedzieć, że było w kontrze do Kościoła. No i moim zdaniem tak mocno było. To znaczy fakt, że przez ileś stuleci Kościół mocno dominował politycznie, gdzie był prawdziwy, było prawdziwe małżeństwo tak, między Kościołem a państwem, gdzie papież miał dużo do powiedzenia, miał bezpośredni wpływ na królów, na cesarzy, miało ogromne znaczenie. Jednak blokowanie przez Kościół, nauki, w wielu aspektach tej nauki, która nie zgadzała się na przykład ze spojrzeniem arystoteleskiej fizyki, albo z czymkolwiek właściwie innym, tak po prostu nauka była blokowana przez różne przez różne dogmaty, no mieliśmy jednak tę już komiksowo przedstawioną inkwizycję, która skończyła się dopiero w XIX wieku, bo tam jeszcze tam chyba do lat dwudziestych XIX wieku albo i później były tam jakieś ostatnie podrygi. Więc i teraz ja to mówię nie dlatego, i jeszcze raz, że historycznie się nie zgadzam, że chrześcijaństwo miało wpływ, tylko uważam, że miało wpływ negatywny, to znaczy uważam, że do tych rzeczy, do których doszliśmy, być może doszlibyśmy o wiele wcześniej, gdyby nie chrześcijaństwo, więc to oczywiście z mojej perspektywy byłoby lepiej, gdyby tego tego chrześcijaństwa nie było. Ale biorąc pod uwagę, że było i i że miało ten, ten wpływ i tutaj absolutnie nie ma między nami niezgody, to chciałem się od razu zapytać, czy w takim razie są pewne elementy w tej cywilizacji zachodu, tak jak ty ją postrzegasz, które są pożądane lub niepożądane, to znaczy takie, które by należało jednak usunąć, no bo jednak staramy się, w ramach cywilizacji Zachodu mamy różne koncepcje, jak ona wygląda. No jest wiele koncepcji, które mocno kładą nacisk na religię chrześcijańską.
1: Dobra, e... ziemowit, pojawiło się tu bardzo dużo wątków. E... Zaraz powiem adwocem do tego, co, do, do roli chrześcijaństwa i jej oceny z, z mojej perspektywy, natomiast e... Tutaj poruszyłeś bardzo istotną kwestię, co, czy cywilizacja Zachodu ma jest sama, to jest takie trendy jazzy i cool, i wszystko trzeba fajne przygarnąć, czy ma elementy, które należałoby zmienić, czy odrzucić. Wszystko zależy od tego, jak podchodzimy do sprawy. Jeśli podchodzimy do cywilizacji Zachodu, e, opisowo, czyli próbujemy opisać pewien istniejący i ukształtowany w konkretnym kontekście historycznym, w konkretnych sytuacjach, czasach i miejscach zespół idei i konsekwencje tych idei w świecie rzeczywistym, które były takie, a nie inne i tak dalej, no to jest rzeczą oczywistą, że trzeba znaleźć, rzeczy, które są dobre i móc je pokazać, ale trzeba też przedstawić wszystko, co było złe, tak? W tym no momencie... nie interesuje no ja,
0: ten aspekt normatywny. Ja, no właśnie,
1: a to jest zupełnie inna rzecz. Opisowo yy, marksizm, marksizm, leninizm i cała ideologia komunizmu jest częścią cywilizacji Zachodu. Jest. Wyszła z niej. To nie jest tak, że to jest jakaś naleciałość dzikiej Azji. Bardzo wiele osób tak próbowało tłumaczyć. To jest bzdura. To jest, bzdura. To jest wykwit cywilizacji Zachodu. Cywilizacja chińska, dla przykładu, jakkolwiek rozumiana, z całym swoim bardzo, moim zdaniem, negatywnym bagażem chociażby konfucjanizmu, konfucjanizmu uważam za mocno szkodliwą ideologię, nazwijmy to tak sobie, nie byłaby w stanie wymyślić czegoś takiego jak, jak marksizm, nie byłaby w stanie wymyślić takiej idei jak komunizm w takim rozumieniu, jak poznał go świat w XX wieku bo nie miałaby nawet ku temu środków intelektualnych, dopiero Zachód mógł to zrobić, więc komunizm, który myślę, wspólnie uważamy i mam nadzieję, że nasi widzowie też za coś obrzydliwego, złego i strasznego, jest wykwitem tak rozumianej cywilizacji Zachodu. Ale to jest ten opis, a normatywnie to my musimy pomyśleć, jakie są, w cudzysłowie, bo aspiracje mogą mieć tylko ludzie, a nie idea, ale jakie są aspiracje cywilizacji Zachodu, jakie są główne wartości, do których ona zmierzała i musimy sobie wyobrazić, że zmierzała w sposób nie zawsze konsekwentny, nie zawsze spójny i bardzo wiele było od gałęzień, które słodku czemuś gorszemu, ale musimy znaleźć to, jeśli chcemy normatywnie mówić o cywilizacji Zachodu, czym ona w pewnym sensie, do pewnego stopnia jest, czym być może i czym być powinna, no to musimy znaleźć tą esencję. I zaraz o tym porozmawiamy. Zaraz do tego przejdę, ale adwocem.
0: To szybkie ad, vocem. ad vocem. Co? Szybko.
1: Szybko, dobra. Nie mogę się z Tobą zgodzić, bo po pierwsze Stoicyzm, epikureizm i cała masa innych filozofii Fajnie, były Ale to były zabawki dla elit To były zabawki dla Wykształconych albo bogatych, albo ludzi ze stref wpływu. Jaki wpływ miał stoicyzm czy epikureizm na chłopa zasuwającego na roli gdzieś w lacu?
0: No, chrześcijaństwo przez wiele lat też nie miało, bo ruchy pogańskie przeżywają. Chrześcijaństwo w ciągu
1: dwóch wieków zrobiło coś, czego nie zrobiła żadna filozofia starożytności, całym szacunkiem. Żadna. W ciągu dwóch, trzech wieków chrześcijaństwo dosięgnęło najniższych dołów. Żadna filozofia. No od nich w sumie wyszło. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Niewolnictwo. O ile chrześcijaństwo niestety nie było radykalnie abolicjonistyczne i nie powiedziało, niewolnictwo jest niemoralne, trzeba je zaorać, ale powiedziało, to jest instytucja, która istnieje i ona zapewne z jakiegoś powodu powstała, ale ona powinna obumierać i obumierała tak? Świat y, chrześcijański cechuje się mniejszą ilością, mniejszym natężeniem y, niewolnictwa i w ogóle stanu niewolniczego, a w końcu zanikiem, y, niż świat y, starożytny. Więc cywilizacja rzymska na przykład przy wszystkich jej osiągnięciach i przy całym szacunku, jakie możemy do niej mieć, była cywilizacją opartą o pracę niewolników. I dlatego też y, późniejszy Rzym, świat rzymski, był światem w dużej mierze, i to może być zaskakujące dla niektórych, stagnacji. Rolnik w II wieku przed Chrystusem, czy w III wieku przed Chrystusem w świecie rzymskim i rolnik w IV wieku po Chrystusie w świecie rzymskim zasuwał tak samo. Nic się nie zmieniło. Żadne spośród odkryć i osiągnięć nie wpłynęły na jego codzienne życie. A o dziwo, średniowieczne wynalazki tego ciemnego średniowiecza, jak trójpolówka, młyn wodny, wiatraki i tak dalej, i tak dalej. Tak, zrobiły to. To było coś, czego świat rzymski, jak długo był, ja nie chcę powiedzieć, że dlatego, że był pogański, ale miał szansę. Miał szansę przez kilkaset lat to zrobić, kiedy był pogański. Nie zrobił tego. Żadna filozofia tego nie ułatwiła. I swoją drogą Rzym akurat rozpadł się w dużej mierze, moim zdaniem to też jest już raczej, nie jest jakaś bardzo kontrowersyjna teza od środka, tak? To, że przyszli
0: barbarzyńcy i rozłupili... rozpad się jest... chrześcijański tak notabene.
1: No to to jest taka teza, ale... A, a z tym niewolnictwem
0: to jeszcze odbije piłeczkę, ale to nie dlatego, że ludzie byli chrześcijanami, tylko dlatego, że w ogóle powstało takie rzeczy jak pojęcie praw jednostki, które powstało w oświeceniu, a nie w dekalogu.
1: Ale ale zimowit, ale gdyby tak było, to stan niewolniczy byłby równie liczny w trzecim stuleciu po Chrystusie i aż do oświecenia, aż do XVII. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Tak, tak nie było. Jakby, no, gdzie, tak, masz, z tego, gdzie z tego masz niewolnika, gdzie masz niewolnika, że, że czynnikiem
0: był, było chrześcijaństwo?
1: A wykaż, że nie było. Bo jaki inny czynnik byś pokazał? Ja nie mówię, że to był jedyny czynnik, ale uważam, że był bardzo znaczący. Obok niego znaczącym czynnikiem był roz, rozpad, rozkład struktur świata starożytnego i tworzenie się nowych, między innymi feudalnych, ale nie tylko. Co do, dalej, co do sojuszu tronu i ołtarza. No, to jest bardzo problematyczne, bo największe sojusze tronu i ołtarza to były w XVII i XVIII wieku. To był król, słońce, Ludwik XIV. To była w ogóle Francja, Francja doby Ludwików. Nie, nie czasy największej potęgi Kościoła, nazwijmy to sobie, czyli nie powiedzmy 15 wiek, nie 13 wiek, nie 17, XVII, 18, co więcej, z tym oświeceniem, to też jest problem. No,
0: znów, Bo które oświecenie?
1: Tak, oświecenie dobre, oświecenie złe i oświecenie po środku. Przypominam, że taki Wolter, który jest no jedną z ikon oświecenia, tak ogólnie rzecz biorąc dla ludzi, i miał wiele bardzo ciekawych, bardzo fajnych, bardzo wartościowych myśli, ale on był fanem dyktatur on był fanem absolutyzmu. On czapkował Carycy Katarzynie II i mówił, że dobrze, ty chłostaj tych głupich Polaczków, szlachciurów po, po plecach batem, bo ty masz zbudować cywilizację, a żeby zbudować cywilizację, to trzeba ich wziąć za morne i tą cywilizację wprowadzić. Przepraszam za dosadność. Tak, tak samo jak wielu oświeceniowców było fanami właśnie monarchii, Ludwików, czy z drugiej strony było fanami później terroru Jakobińskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc fakt, że część idei oświeceniowej doprowadziła do wyklarowania, wycyzelowania i sprecyzowania idei, które możemy dzisiaj nazwać prawami człowieka, niezbywalnymi prawami jednostki i całych struktur społecznych, które miałyby się na tym opierać, tak jak deklaracja niepodległości i zamysł, jakim były Stany Zjednoczone, nie oznacza, że oświeceniowa myśl Per se, jako całość, jako jakiś kształt, była wielkim tutaj propagatorem idei praw człowieka. Nie, że tutaj pełna konkretni, zgoda. Konkretni Jasne, filozofowie, konkretny nurty. I tak samo, i tak szczerze mówiąc, tak samo ze średniowieczym i tak samo na inną skalę, ale też tak samo z chrześcijaństwem. Nie ma czegoś takiego jak jedno chrześcijaństwo. Tak. Jakby to jest, to jest. Nawet, przepraszam katolicy, jeśli się za to obra- obrazicie. Nie ma czegoś takiego jak jeden kościół katolicki. Tak jakby spory, jak się o tym poczyta, pomiędzy chociażby przykładowo historyczne spory w późnym średniowie, na na początku epoki nowożytnej, nazwijmy sobie, pomiędzy Dominikanami i Jezuitami, pokazują, że to były dwa różne światy. To były dwa różne światy w obrębie jednego kościoła, a nie mówiąc już o wszystkich innych denominacjach. Podobnie zresztą trochę można powiedzieć z islamem do pewnego momentu, dopóki islam nie stał się zamknięty było i tak dalej, więc jakby...
0: Jeśli nie, to tutaj jest jasne, że nie o... można jakby...
1: Tak. Trzeba ja brać bym, pod uwagę ja bym...
0: dużą różnorodność w każdej tak, z tych ja bym, epok. Ja
1: bym powiedział tak, bo tak bardzo podsumowując to, co teraz powiedziałem tym ad vocem, e, moim zdaniem z punktu widzenia historii, idei i z punktu widzenia faktycznego wpływu, który możemy obserwować na podstawie tego, co jest nam dane źródłowo, nie można wykluczyć wpływu chrześcijaństwa na uniwersalizację etyki. To jest raz i powszechność. Nie, że wśród elity jakichś snobów nauczcie u Petroniusza, powszechność uniwersalizacji etyki, a przynajmniej sama myśl o tym i na podmiotowość człowieka. Tak? To, że no niewolnik na przykład, nawet jeśli jest niewolnikiem, nie jest tak jak w starożytnym Rzymie, nie wiem, jak Katon starszy pisał, niewolnik to jest mówiące narzędzie, zużywaj go tak daleko, jak możesz, a jak się zużyje, wyrzuć weź nowego, tak? Moim zdaniem bez chrześcijaństwa takie coś mogłoby się pojawić, jasne, ale miałoby ciężej i trudniej i mamy przykład całej reszty świata, gdzie się coś takiego nie... tam nie było chrześcijaństwa, które mogłoby to stopować, tak? I nic takiego się nie pojawiło. Nie mamy. Bo tam nie w mamy ogóle za bardzo
0: nie było filozofii w takim rozumieniu greckim. No to
1: inna Izraela, ale nie było niezbywania. To praw się pytanie, czy jest Japonii, tak? tak?
0: bo jednak chrześcijaństwo wyrosło w pewnym kontekście filozofii g- tak. greckiej. Samo tak. musiało być bardzo filozoficzne. Jest, jest. Tak, I jest.
1: tak um, dlatego bo... ja, ja uważam w ogóle, że jeśli można by mówić o w cudzysłowie ojcach ideowych chrześcijaństwa ja bym dużo większy nacisk położył na przykład na Platona i platoników niż na myśl żydowską. Naprawdę, jakby moim moim zdaniem chrześcijaństwo dużo bardziej nasiąkło różnymi elementami, różnie zmieszanymi i tak dalej filozofii greckiej niż myślą Starego Testamentu, myślą żydowską. I to widać w tych starciach we wczesnym chrześcijaństwie, gdzie przecież cała masa mówiła, po co nam filozofia grecka, wyrzućmy to do kosza, to jest herezja, to jest ten. I ta opcja, która tak mówiła, a była głośna, była wokalna, przegrała, przegrała, została zmarginalizowana i Bogu dzięki że moim zdaniem, że została zmarginalizowana. Tak samo jak na przykład, o, no, taki klasyczny spór święty Piotr kontra święty Paweł. Święty Piotr mówił tak, jeśli chcesz być chrześcijaninem, a jesteś tam Grekiem, Fenicjaninem, Rzymianinem, kimkolwiek, to najpierw musisz stać się Żydem, przyjąć te wszystkie kazuistyczne zasady, że tam szabas, to nie możesz podróżować, chyba że wodą i da, 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 a dopiero potem musisz się obrzezać oczywiście, a dopiero potem ewentualnie zostaniesz chrześcijaninem. I to jest stopniowa. Święty Paweł powiedział Panie, Palma Ci odwaliła, przepraszam, e, nie, nie, żydostwo, z... ja nie chcę wyjść teraz z kolei na czy na anty, coś, nie, 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 ale żydostwo zostawmy Żydom, a jak ktoś się ochrzci i przyjmuje y, nauki chrześcijańskie i tak dalej, tam nieśmiertelna dusza, niebo, piekło, cokolwiek, to jest chrześcijanin i nie musi w szabas przestać podróżować, nie musi coś tam. I ta opcja wybra- wy- wygrała, ta dużo bardziej uniwersalistyczna i moim zdaniem dużo bardziej nawiązująca do y, filozofii greckiej. Co prawda, faktycznie i tego się nie da ukryć, y, chrześcijaństwo pierwszych wieków najpierw było ukryte w katakumbach, potem zostało wykorzystane przez Konstantyna Wielkiego do podbudowania swojej władzy, bo Konstantyn dosyć szybko pomyślał. Mam mam dwa wyjścia. Albo dalej będę cesarzem, a po śmierci Bogiem, ale jednym spośród wielu bogów, całego panteonu i całej stróżki bogów. Albo nie będę Bogiem, będę tylko człowiekiem, ale będę sługą jedynego Boga. Ja, ja, Konstantyn Wielki. Bardziej mi się to opłacało i dlatego to wybrał. I faktycznie... Wiadomo, że pierwsze wieki chrześcijaństwa to było w dużej mierze też no, pod wpływem tego Augustyna, to było więcej myśli platońskiej, jeśli w ogóle jakiejś myśli platońskiej niż innej, później dopiero ten arystotelizm zaczął się pojawiać, etc. Et Natomiast suma summarum uważam, że byłoby nieuprawnione z punktu widzenia historycznego i z punktu widzenia historii idei, aby zanegować w tym zakresie pozytywny wpływ chrześcijaństwa albo... Nieuprawnione jest stwierdzenie, że bez chrześcijaństwa stałoby się to szybciej albo w jakiś lepszy sposób. Może, ale moim zdaniem nie mamy mamy podstaw ku temu, żeby tak twierdzić. ale to jest dygresja.
0: Jasne, na pewno takie warunki kontrfaktyczne, to musiałbym się tu jakoś historycznie pewnie nagimnastykować, żeby wykazać, to jest oczywiście bardzo trudne na poziomie opisowym tego wpływu absolutnie nie neguję. No dobra, to przejdźmy w takim razie już do tej kwestii normatywnej, ale już tak też od razu ogarniając, to, co, to, co się dzieje, to, co się dzieje teraz. To ja może jeszcze powiem, że dla mnie jest bardzo, bardzo istotnym takim punktem, w tym linearnym, tak, chrześcijańskim spojrzeniu na czas. Ten moment, w którym powstały Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone, które właśnie powstały de facto na gruncie myślenia o prawach jednostki, konstytucji i na na gruncie konstytucji, która to było rewolucyjne, która faktycznie oddzielała religię i przekonania obywateli od państwa. To było rewolucyjne, coś co dzisiaj się nam wydaje Oczywiście, chociaż w Polsce do końca tego nie ma, ale to już jest inny y, temat. Y, I ten nacisk właśnie położony na to, że rząd ma być rządem prawa, y, a, nie, a nie ma być, nie ma podpoczątkowywać sobie y, ludzi. Że jest coś nad y, obywatelami czy nad y, poddanymi, y, co nimi rządzi ku chwale, tego tak, w,
1: naj, w największym skrócie, że rząd ma służyć obywatelom, a nie, a nie nimi władać.
0: I to była, i to jest moim zdaniem prawdziwa, rewolucyjna y, myśl i, i implementacja tej myśli właśnie w konstytucji Stanów Zjednoczonych. I oczywiście no, później wiadomo, że to jest cała taka narracja y, obiektywistyczna, że Stany Zjednoczone były bliskie temu ideałowi, tak? To się nie udało do końca, nie udało się do końca wprowadzić pełnego kapitalizmu. W XIX wieku było to bliżej, teraz jesteśmy dalej. Już teraz Europa i Stany są coraz bliżej, jeżeli chodzi o takie podejście, nazwijmy to interwencjonistyczne. Chociaż z drugiej strony Europa przesiąkła tą ideą świeckiego państwa. Natomiast to jest dla mnie taki bardzo istotny punkt, właśnie to jak wyglądały Stany Zjednoczone, zwłaszcza w jej założeniach. Ja do do tego punktu jeszcze będę wracał, ale chciałem to... Mówiąc mówiąc
1: krótko, po prostu Ziemowit chciałby się kumplować z Tomasem Jeffersonem i kupić od niego parę niewolnic, paru niewolników. O to to tak naprawdę (grym) chodzi.
0: (grym) Tak, dokładnie tak. Więc... Ale nie, ale ja wspominam o tych Stanach nie bez powodu, bo bo wspominam o nich dlatego, że to potem wyjaśni trochę moją perspektywę taką geopolityczno-strategiczną, tak? Więc to, co mnie interesuje, żebyś teraz zarysował, wziął to, co jest Twoim zdaniem najistotniejsze dla Ciebie, Twoim zdaniem z tego Zachodu, bo zakładam z tego, co mówisz, że no generalnie nie powiesz, że definiujesz się w opozycji i coś innego będziesz promował, tylko w ramach tego zachodu jest coś, co twoim zdaniem jest jakby słuszne i co powinniśmy propagować, więc chciałbym się zapytać, czym to jest? I czy to twoim zdaniem ma jakieś przełożenie na kwestie strategiczne, geopolityczne, tego jak powinny powinny wyglądać stosunki między krajami? Bo mogą to być rzeczy oddzielne, oddzielne dwie sfery.
1: Rozum, indywidualizm i implementacja indywidualizmu w ustroju społecznym, czyli ustrój chroniący niezbywalne prawa jednostki. To jest taki banał, ale to bym powiedział, co rozumiem przez rozum, no znowu odsyłam do klasy Atlasa i odcinkach o rozumie i odcinkach teraz epistemologicznych. Rozum jako uznanie władzy poznawczej człowieka, która jest w stanie uchwytywać fakty ze świata zewnętrznego i później za pomocą zmysłów i później integrować je w pojęcia i tworzyć z nich hierarchiczną, kontekstową bazę całej wiedzy, indywidualizm jako przekonanie o prymacie jednostki i o najważniejszej roli jednostki, jeśli chodzi o relacje społeczne, to jednostka jest punktem wyjścia, nie punktem dojścia. Jednostka wchodzi w relacje z innymi, tworzy wspólnoty, tworzy grupy, dlatego aby ta jednostka mogła się w pełni realizować, ta jednostka mogła osiągnąć szczęście, a nie odwrotnie, to nie jednostki w ramach grupy są po to, aby grupa coś osiągnęła, bo grupa to jest tylko zbiór jednostek oraz łączące je relacje. No i ten ustrój, czyli w no, idealnej opcji wolnorynkowy kapitalizm z rządem, który nie zajmuje się niczym prócz obrony praw jednostki, a teraz przekładając to na kontekst dzisiejszego
0: świata. Właśnie, patrzysz się, oczywistym jest to, sorry, że ci wchodzę w słowa, ale oczywistym jest to, że chcielibyśmy, żeby w każdym kraju takie idee wyrastały, czy to są Indie, Pakistan, Afganistan, Chiny, Korea Północna, Czechy, Polska. To jest oczywiste, że chcielibyśmy, żeby te idee, które uważamy za słuszne, dobre, sprawiedliwe, żeby wyrastały w tych krajach. No ale patrzysz, ale no, niezależnie od tego, w tych krajach dominują takie, a nie inne tradycje, prądy myślowe i tak dalej, patrzysz się na obecną sytuację, na obecną mapę i te wszystkie relacje, jak to widzisz? jakbyś jak byś tę szachownicę podzielił?
1: Jest no. źle. <laughs> nie, jest źle i nawet bym powiedział, ja już nie chcę się odwoływać, że jak było w latach... 70., co było po 89. i tak dalej. Nie, ostatnie dwa lata. Sytuacja, weźmy sytuację epidemii COVID. koronawirusa i odpowiedzi rządów na tę epidemię. I weźmy kraj, który lubię, do którego czuję sympatię i nostalgię, ponieważ mieszka tam moja rodzina i miałem okazję dwukrotnie tam być, czyli Australia. Australia, która gdyby ktoś mówił o tak rozumianej cywilizacji zachodu, raczej w oczach praktycznie wszystkich albo prawie wszystkich znalazłaby się w czołówce raczej krajów Zachodu, tak? Jest to kraj założony przez anglosasów, podległy pod ówczesne imperium brytyjskie, z brytyjskim common law, kraj wysoko rozwinięty gospodarczo w rankingach tam Heritage Foundation i tak dalej, o względnie wysokim poziomie wolności gospodarczej. Chodzi ci o
0: to, że ostatnio wprowadzili rozpoznawanie twarzy?
1: Chodzi mi o to, że ostatnio wprowadzili nie tylko rozpoznawanie twarzy, lecz także nawet niemożność powrotu obywateli australijskich na teren Australii bez tak absurdalnych restrykcji, że szok. Ale tak, no na przykład w Australii Południowej w tej chwili każdy, kto ma być na kwarantannie, ma mieć aplikację, w której w ciągu 15 minut, od kiedy podadzą mu Dzień, dzień, dzień. masz się zidentyfikować i pokazać, gdzie jesteś, musi pokazać swoją twarz dosłownie, tak, i tak dalej, i tak dalej. I oni się z tego, oni się tym szczycą. Władze Australii Południowej, jednego ze Stanów, mówią, to jest coś, z czego wy, Australijczycy, yy, powinniście być dumni, że my jako pierwsi wprowadzamy coś takiego dla dobra i bezpieczeństwa obywateli. I teraz wyobraźmy sobie, że coś takiego byłoby w Chinach. Tak? I wiemy, że mamy tam te systemy e, powoli wprowadzane tego, tej tak zwanej, jak się tam nazywa, certyfikacji społecznej, no wiecie o co chodzi. E, I wszyscy są oburzeni, za mordyzm, Chiny i tak. I bardzo dobrze są oburzeni. Ja cieszę się, że ludzie jeszcze zwracają na to uwagę i widzą to. Ale, ale, ale Australia, to nie są Chiny. Tam nie mamy Kubusia Puchatka na czele rządzącej, e, przynajmniej e, formalnie, partii komunistycznej. Tak? Tam nie mamy e, coraz bardziej twardego autorytaryzmu. To jest Australia na Boga. I i co? I i, i czy Australia jest, jak są stratyfikacje krajów, kraje wolne, kraje na wpół, wolne kraje na wpół, zniewolone, kraje zniewolone, czy dyktatury, taka dość popularna, To, 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 to w której grupie w tej chwili jest Australia? No moim zdaniem samo to wystarcza, żeby nie była już w grupie krajów wolnych i bardzo wiele krajów w ostatnim czasie, w tych ostatnich dwóch latach pokazały, jak bardzo głęboko gdzieś ma fundamentalne idee, fundamentalne zasady cywilizacji zachodu, jeśli tylko może je złamać, może je naruszyć, może je nagiąć pod pretekstem, bo jest sytuacja wyjątkowa, bo jest kryzys, My bo myśli, musimy z zaradzić. Tylko jeszcze, jeszcze ostatnią rzecz. Władze Australii same to przyznały, ponieważ powiedziały, nie pamiętam, czy to był jeden z sędziów, czy z parlamentarzystów, ale wprost jedna z osób życia publicznego, która popiera te, te obostrzenia, te restrykcje, te rygory w Australii, powiedziała, my wiemy, że to jest naruszanie praw człowieka, praw jednostki. Ale, Czyli, czyli Bogu dzięki przynajmniej rozpoznają, że takie coś istnieje. Taka kategoria. Ale mamy sytuację kryzysową. A sytuacja kryzysowa w Australii, to tylko Wam tak powiem, oni wprowadzili w kilku milionowych miastach całkowity lockdown z zakazem wyjścia z domu bez powodu wyraźnego do podania, kiedy było, uwaga, uwaga, jedna ofiara śmiertelna danej fali. Jedna. I australijskie media wprost to podały. Możecie sobie to wygooglać, to jest na YouTubie, to wszędzie znajdziecie, to nie jest żaden fake news, ani nic takiego. Jedna osoba zmarła, Załóżmy, że faktycznie na koronawirusu nawet nie będę podejrzewał, że cokolwiek innego. I kilka milionów ludzi od tak siedzi w lockdownie i nie może wyjść z domu. I Australijczycy w dużej mierze się na to godzą. A ci, którzy wyszli protestować, a wyszli, obrywali od, od policji i ci pozostali się z tego cieszyli. I to naprawdę nie było takie lekkie tłumienie protestu. Ale, nie, oni dobra. naprawdę obrywali. Czy, czy
0: Ok, to to podałeś teraz przykład, no bo wszyscy wiemy, że kraje zachodu nie są w pełni wolne, że są na tej osi między autorytaryzmem a jakąś tam wolnością, tak? No i nawet w tej Australii ja jakby w pełni się z Tobą zgadzam co do Twojego oburzenia, wciąż są tam wolne wybory, wciąż jest tam wolność słowa, no z demonstrowaniem to jest gorzej, ale w sumie u nas i w Europie póki co no też, może nie aż tak strasznie. Natomiast, więc tu dwie rzeczy. Podałeś przykład w sumie sinologizacji w cudzysłowie jakiegoś kraju zachodu, tak? Czyli takie rozwiązania. Ja ja przynajmniej zakładam, że to nie nie są rozwiązania docelowe. I to nie chcę teraz wybielać tej sytuacji. Wszystkie,
1: Ale przypomnijmy, że wszystkie rozwiązania na początku nie były docelowe. Wszystkie reformy Franklina, Delano, Roosevelta, y, które były uzasadnione wojną i koniecznością wojenną, zostały. One miały być tylko na czas kryzysu spowodowanego toczeniem II wojny światowej. No mam zostały. nadzieję,
0: że jakby minął COVID, a, albo zagrożenie COVIDem, a wciąż by trzymali Australijczyków w domach, no to mam nadzieję, że wybuchaby tam słuszna rewolucja. Natomiast y, no okej, okay, źle oceniasz to, co się dzieje wewnątrz poszczególnych państw, które zaliczamy do Zachodu. No i tu możemy podać Polskę z pisem, Oj, Węgry, super. Zachód z swoją socjaldemokracją, e, państwa skandynawskie, które no to będą i tak są bardziej wolnorynkowe niż e, Polska, e, Stany Zjednoczone z Bidenem, a w sumie za Trumpa, zresztą o tym rozmawialiśmy, to też tak no, nie do końca jest e, dobrze. I Republikanie, i Demokraci tak samo gdzieś mają wolny e, rynek poza wyjątkami, może wśród republikanów. Natomiast to, co mnie interesuje, to jakbyś widział uporządkowanie tych państw, które zaliczamy do Zachodu i w których, jeszcze raz, zaliczamy nie dlatego, że są historycznie, należą do Zachodu, ale przynajmniej możemy przynajmniej są liberalnymi demokracjami albo republiką konstytucyjną, jak w przypadku Stanów, w których są jeszcze wolne wybory, jest wolność słowa, no i wolność wyznawania poglądów, tak? Czyli coś, czego nie ma w Chinach, coś, co nie spełni przestrzegane, jak wiemy, w Rosji i w całej masie innych państw. Jak byś widział ten Zachód, jego relacje między sobą, jak Ty byś chciał, żeby to wyglądało w kontekście chociażby rywalizacji z Chinami?
1: No właśnie, to jest ciekawy wątek, który tu tak poruszyłeś pośrednio, czyli czy Zachód powinien być określany, oceniany i tak dalej w opozycji do X, w opozycji do świata muzułmańskiego, w opozycji do Chin, w opozycji, czy po prostu, bo to też trochę inaczej wyjdzie wtedy, czy mówimy po prostu o Zachodzie i jego relacjach wewnętrznych, czy o zachodzie w kontrze do? O relacjach
0: państw zachodnich z coraz większą rosnącą potęgą Chin w kontekście ogromnej zimnej wojny ze Stanami, wojny też gospodarczej, ekspansji Chin na Europę, na Stany i, i na, Afrykę. na Afrykę. I na Afrykę. I próba, No i niedługo Tajwan po, po raz pierwszy... Powiedział jeden z dygnitarzy chińskich wprost, że Tajwan powinien być chiński po raz pierwszy.
1: Czy oni cały czas uważają go de facto? Tak, za chiński, ale, bo... ale,
0: ale, ale, ale tutaj eksperci, na których się powołuje, bo oni są mądrzejsi, mm-hmm. ja to słucham mądrych, żeby coś się dowiedzieć o świecie, podkreślają, że istotna osoba, tam nie pamiętam kto dokładnie, powiedział coś takiego, powiedziała coś takiego wprost. Że Tajwan powinien być chiński i że. Też mądrze głowy mówią, że właśnie teraz i Rosja i Chiny będą próbowały, będą sprawdzały Stany Zjednoczone po tym nieudanym wyjściu z Afganistanu. tak Czyli, że być może właśnie Chiny teraz będą... Okej, jest jeden fakt. Wielka wojna między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, wojna gospodarcza, która też ma bezpośredni mniej lub bardziej wpływ na Europę. No i być może, jak to Chiny staną się supermocarstwem, a przynajmniej takim hegemonem, no to jednak Chiny będą rozdawały karty. A teraz jest jeszcze takie przeciąganie liny, kto to będzie robił. Tutaj jest oczywiście milion czynników i ponad miliard Chińczyków. Więc interesuje mnie, jak Ty się na to patrzysz. Znaczy tak.
1: Po pierwsze bym powiedział, że to zaczęło się znacznie wcześniej niż teraz, to nieudane wyjście z Afganistanu. Oczywiście, oczywiście. Przynajmniej ja bym powiedział od czasu względnie udanego wejścia Putina na Ukrainę, zielonych ludzików i tak dalej, kiedy wszystkie gwarancje bezpieczeństwa i tak dalej, które Ukraina miała, po 1991, po tym jak zdała swoje atomówki, a które to gwarancje dostała od Stanów, no, okazały się funta kłaków niewarte. Co I I nawet można to
0: wyjaśnić tym, że tak naprawdę Stany Zjednoczone kierują się wyłącznie na Chiny, że Rosja nie jest dla nich ostatecznie żadnym zagrożeniem, co notabene jest dla nas, Ukrainy i państw bałtyckich.
1: I to jest głupie i krótkowzroczne, ponieważ to, co Stany robią z jednym krajem, powiedzmy rywalem, to widzą wszyscy inni rwale i patrzą na to i zacierają ręce. Chcę tylko przypomnieć, że nie takie same, ale trochę podobne zapewnienia co Ukraina znacznie wcześniej po II wojnie dostała Japonia. Tak, Japonia miała być zdemilitaryzowana, miała się nie zbroić ponownie, żeby nie odrodziła się ta wielka potęga japońskiego cesarstwa, taka militarna. I Japonia powiedziała, okej, okay, okej, okay, ale no wy nas sprzecie, tak? Jakby co? Jak, jak nas zaatakują, jak coś będzie nie ten, no to ta wielka potęga Stanów to nam, nas obroni, tak? Tak, 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 obronimy was. No i Japonia zobaczyła, że zapewnienia względem Ukrainy były nic nie warte. Zaczęła się zastanawiać, czy zapewnienia względem Japonii są cokolwiek warte. No i się mówi mniej lub bardziej otwarcie o tym, że Japonia wróciła do różnych programów zbrojeniowych. Więc... Tak, ale też się mówi, że
0: tak naprawdę jest to na rękę Staną w kontekście walki z Chinami gdzie Chiny mają tylko jeden jakby miejsce, z którego mogą wypływać. Istotny jest Tajwan, istotna jest też Japonia, jeszcze kilka może, innych. Może, ale... Ale dobra, abstrahując, wiadomo jest, że no nie ma co liczyć na Stany, jeżeli Stany mają ważniejsze priorytety. Tak? Jeżeli opłaca się Stanom... W, Polskie... w ogóle problem jest
1: taki, że ja nie wiem, czy Stany mają jakieś faktyczne, twarde, żelazne priorytety. To, to jest problem.
0: Gdyby, no, gdyby
1: mi... było tak, że ja jestem pewien, głównym celem Stanów Zjednoczonych jest złamanie rosnącej potęgi państwa chińskiego, ponieważ uznają go za swojego głównego konkurenta i rywala, boją się ich gospodarczo i nie daj Boże boją się, że będą musieli zetrzeć się militarnie. To jest ich cel, o to im chodzi. Okej. W tym momencie przedstawiciele innych krajów, w tym kraju zachodu, w tym Polski i tak dalej, wiedzieliby na jakiej szachownicy grają dokładnie i co mają robić. Ale to wcale nie jest takie jasne i oczywiste. Stany Zjednoczone robią krok w przód, krok w tył. Dwa kroki w przód, trzy kroki w tył, jeśli chodzi o relacje z Chinami. To się cały czas nieustannie zmienia i tak naprawdę... I tak już było za Trumpa, tak? To nie, 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 że teraz za Joe Bidena nagle magicznie. Trump miał gębę pełną frazesów o tym, jaki on będzie twardy w stosunku do Chin, jaki będzie w ogóle tak, że jest antychiński i tak dalej, przynajmniej w dziedzinie geopolityki. I co? I
0: nic, kompletnie no tak, ale nic. Ale jedną rzeczą prezydenci i tam ewentualne spotkania dyplomatyczne, a inną rzeczą jednak konsekwentne działania administracji. No na ile konsekwentne, to można się zastanawiać. No ale dobra, to okej, okay. załóżmy, że administracja administracja amerykańska ma świadomość, że Chiny są ich zagrożeniem, bo moim zdaniem to jest fakt obiektywny. Znaczy, to jest fakt, przepraszam. Ale jakim
1: zagrożeniem? tak No bo militarnym nie.
0: No, nie na uważam. Chwil, no na chwilę obecną nie ale gospodarczym.
1: Tak, gospodarczy, Tak, tylko też pamiętajmy i nie możemy zupełnie tego jakby zanie, zaniechać myślenia o tym, że Chiny ostatnio gospodarczo w ostatnich latach zwolniły. Tak? To już nie są te Chiny tego gigantycznego e, rozwoju, to są Chiny dużego rozwoju, e, dużego wzrostu gospodarczego, ale to nie jest to, co było jeszcze parę lat temu. E, I to już teraz widać, co więcej... Sporo firm z Zachodu, które jednak wbrew pozorom są istotne dla e, Chińczyków, e, zaczęło, na, na, bo był moment, kiedy było takie wielkie zachłyśnięcie się tym, że Chiny się otwierają, a teraz że tam jest firmy wpływają. Tak, i że tam jest miliard ludzi, którzy są potencjalnymi konsumentami, no to idziemy tam rynek chiński i tak dalej. Tylko że bardzo wiele z tych firm y, nie do końca przewidziało. Skale tego, jak dalece partia chińska rządząca ingeruje w ten rynek i co może im mówić, co mają robić, co nie. I niekoniecznie im się to wszystkim podoba i zaczynają się powoli zastanawiać, czy im się to opłaca. No ja, ja podam taki przykład z gałęzi, no mało znaczącej strategicznie gałęzi gospodarki, ale no jest to przykład jak każdy inny, tak? Ja nie sugeruję, że to jest jakiś dowód, tylko raczej ilustracja pewnego zjawiska, mianowicie bardzo na rynek chiński rzuciło się w pewnym momencie firmy informatyczne i wielkie te molochy tworzące na przykład raz, że filmy, bardzo bardzo próbowano zdobyć rynek chiński, bardzo nieudanie, ale dwa, że na przykład gry komputerowe. No i tworzy jakiś tam moloch, jakiś blizzard, czy cokolwiek innego grek, o której myśli wow, sprzeda się 100 milionów kopii w Chinach, tak? No tylko, że oni tworzą tą grę i potem Chińczycy dostają tą grę i cenzorzy patrzą. Nie, 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 tego to tu być nie może. To to za bardzo przypomina nawiązanie do niepodległego Hongkongu. To jest zbyt obsceniczne. Ta kobietka nie może mieć takiej krótkiej sukienki. Podaję różne przykłady, tak, ale okazuje się, że teraz ogromną kolejną pracę, czas, wkład, nakład pieniędzy i tak dalej, musi ta firma, która chce wypuścić dany produkt na rynek chiński, włożyć, żeby przerobić go na potrzeby chińskie, które wcale nie są znane i zdefiniowane z góry. One są arbitralnie dekretowane prawie przy każdym produkcie, czyli chiński, powie- nazwijmy sobie cenzor, nie wiem jak nazywa się człowiek z tego konkretnego urzędu, może powiedzieć, że to przejdzie, a to nie przejdzie tylko dlatego, że akurat w tym momencie takie ma polecenie z góry, takie ma się i tak dalej. Oczywiście gry komputerowe to jest bardzo drobny przykład, ale to dotyczy ogromnej części towarów i usług, do których producenci z zachodu czy impor- importerzy z zachodu muszą się dostosowywać. I w tym momencie ten rachunek zysków i strat zaczyna troszeczkę się zmieniać i okazuje się, że nie są to tylko takie czyste zyski na tym miliardowym społeczeństwie. Więc pytanie, jak dalece konsekwentny będzie ten rozwój gospodarczy Chin i jak w długiej perspektywie czasowej będzie faktycznie w stanie zagrozić Stanom Zjednoczonym. Uważam, że czas gra na, uwaga, to jest pewnie, to będzie kontrowersyjne, na niekorzyść Chin. To nie jest tak, że czas gra na ich korzyść. Nie. Czas gra na ich niekorzyść.
0: Chyba, że zmienią podejście.
1: Chyba, że zmienią podejście. Ale jak zmienią podejście, to być może mniej będzie się trzeba ich bać. Jeśli zupełnie otworzą swój rynek, to nie będzie im się opłacało robić marszu politycznego czy tworzenia hegemonii w danym obszarze. Pamiętajmy, Chiny to jest inna kultura a propos cywilizacji. Chiny, cywilizacja chińska paradoksalnie, wbrew pozorom, w przeciwieństwie na przykład do rosyjskiej, nie jest cywilizacją nastawioną na zewnętrzny podwój. Wystarczy spojrzeć na historię Chin. Chiny chcą być jedne w całości sklecone i tak dalej. Dlatego tak bardzo zależy im na tym Hongkongu i Tajwanie. Tak, owszem. Ale one nie chcą robić ekspansji, nie chcą zajmować w tej chwili Japonii. Nie chcą iść tak naprawdę politycznie, twardo, już nie mówiąc militarnie, na Indię i Pakistan. One tam fajnie, tak, chciałyby sobie pohandlować chciały posprzedawać i, yy, i zgolić tych, tych głupków na dużą kasę i ściągnąć do siebie, ale Chinom jest dobrze w takich granicach, jakich są, na przykład. I to jest coś, co odróżnia na przykład Chiny od Rosji. To jest inny rodzaj zagrożenia. Rosja nigdy nie jest dobrze w takich granicach, w jakich jest. Chiny mają względnie małą historię takiego, tak zwanego nazwijmy to imperializmu. Ho, yy, Tajwan, tak, Tajwan może mieć przesrane i współczuję, bo życzę im jak najlepiej. Hongkong, tym bardziej. Dalej, to raczej będzie napinanie mózgów i pokazywanie, że jesteśmy bogaci i potężni, niż faktyczna chęć jakiegoś rzeczywistego marszu, nie wiem, i zagarniania kraju fazy południowo wschodniej To znaczy, tak czytałem, znów tak jak dzieło powie, powołując się na starszych i mądrzejszych, na ekspertów, którzy zajmują się polityką chińską, że tego akurat raczej nie należy się za bardzo co obawiać i że myślenie w ten sposób o polityce chińskiej to jest myślenie z naszego eurocentrycznego punktu widzenia.
0: No tak, ale też z drugiej strony, no dzisiaj też wojny inaczej wyglądają, wpływanie, tak, Tak, właśnie wojna hybrydowa, wojna psychologiczna i przede wszystkim wpływy gospodarcze i odwrócenie łańcucha dostaw, tak, no bo pytanie, jakby Chiny zaczęły dominować, gdzie my będziemy w łańcuchu dostaw? Czy to nie zaraz my będziemy to tanią siłę roboczą, która szyje y, ciuchy dla Chińczyków. E, tak, bo tutaj eksperci też jest, mówią, że jest, powoli kończy się ta rola Chińczyków jako taniej siły y, roboczej, która, dzięki której mamy jakieś tanie y, ciuchy. No dobra, ale to okej, okay, czyli ty mówisz, że z tymi Chinami, no to tam trzeba, trzeba to znaczy, zobaczyć. To znaczy,
1: trzeba zniuansować, no, to nie jest takie proste. To nie jest takie zero-jedynkowe,
0: nie? No to co w takim razie twoim zdaniem jest taką palącą, czy jest taka paląca rzecz na arenie międzynarodowej, która która się dzieje, a której powinniśmy jakoś przeciwdziałać?
1: Zawsze jest,
0: tylko... No bo co, militaryzacja Europy, bo jest bardzo mało zmilitaryzowana. Ja
1: powiem tak, moim zdaniem prawie zawsze i w tym momencie też najważniejsze problemy i najważniejsze wyzwania to są wyzwania wewnętrzne, krajów i cywilizacji. Zachód gnije od środka, a to, że Chiny będą w stanie go przegonić gospodarczo i tak dalej, to jest skutek, to jest konsekwencja słabości Zachodu, a nie odwrotnie. To nie Chiny nagle stały się aż tak potężne, tak szybkie, tak rozwinięte i tak dalej, tylko Zachód tak bardzo skarlał. W tym skarlał gospodarczo, jeśli chodzi o innowacje i tak dalej, i tak dalej, więc ja bym Główny nacisk położył na rewitalizację sił wewnątrz, tak? Wewnątrz stanów, wewnątrz krajów zachodu, wewnątrz szeroko rozumianej cywilizacji zachodniej czy okcydentu i twarde stawianie, twarde stawianie kropek tam, gdzie trzeba, tak? Czyli jeśli coś jest, zachód ma obstawać za czymś, to ma za tym obstawać przynajmniej to jest mało, ale przynajmniej deklaratywnie, tak? Donald Trump, jak był prezydentem, wielkim wrogiem politycznej dominacji Chin, Chiny łamią umowę dotyczącą tego, jak mają postępować z Hongkongiem do 2047, co robi Donald Trump? No, 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 sorry, no, no, no co, ja, co ja, mogę, tak? Ja, ja nie mówię, że on tam miał wjechać z Marines, tak, czy cokolwiek. Nie, ale miał powiedzieć, to jest niedopuszczalne. To, co tam się dzieje, jest... jest mógł nawet to wykorzystać jako kartę przetargową na swoją korzyść. Patrzcie, mówiłem Wam, jacy Chińczycy są groźni. Patrzcie, mówiłem Wam, jaka to jest dziś, cokolwiek. Nie wiem. Widać, widać. Łamią podstawowe zasady. Łamią, co zrobił? Nic. Bo nie chciał geopolitycznie zadrażnić i tak dalej. Przypuszczam, że jacyś tam mu mogli to podpowiedzieć, jego ehh, mniej czy bardziej subtelni doradcy, ale... Zachód nie potrafi w tej chwili nawet tego. Nawet powiedzieć, to jest ok według naszych wartości, to nie jest ok. No bo jak ma to powiedzieć, jak wszystko jest ok, bo jest yy, postkolonializm, multikulturalizm i tak dalej, wszystkie cywilizacje są równe, wszyscy inni, ale równi, tak? Więc moim zdaniem pierwszym naglącym problemem jest problem wewnętrzny. Z perspektywy Polski najbardziej znaczącym zagrożeniem zewnętrznym, zewnętrznym mówię teraz, była i nadal pozostaje Federacja Rosyjska i raczej w najbliższym czasie się to nie zmieni. Cokolwiek by jakieś germanofoby nie mówiły, Niemcom nie opłacałoby nam się... Naprawdę, Niemcom by się w tej chwili nie opłacało nawet już nie tylko dokonywać militarnej agresji, ale podminowywać specjalnie pozycji polskich, chyba że właśnie w taki sposób jak poprzez Nord Stream 2. Tak, tak powiedzmy bardzo pośredni. E, co jest też swoją drogą rzerzuncją i, i przykładem upadku jakichkolwiek e, no, standardów. Jaj. Tak, jaj. standardów i jaj w polityce, także w polityce polskiej. Więc moje zdanie jest takie. Jest, pro, jest, jest problem i zagrożenie chińskie, jest problem i zagrożenie rosyjskie. Te zagrożenia mogą, mogą mają potencję stać się wspólnym problemem. E, i jest, y, mówię teraz o zewnętrznych tylko, jest y, cały świat islamu, tak? który y, no, nadal się radykalizuje i chociażby niegdysiejsi czy do niedawna sojusznicy y, jutro mogą okazać się wrogami. Tak? Widzę Turcja, która jest w NATO. No i co z tego? Tak? No i Erdogan, y, Erdogan dość mocno widać, że chce odejść od tego dziedzictwa, tego tej świeckiej, laickiej, zachodniej Turcji Kemala Atatirka i się inspirować jakimiś ayatollahami i tak dalej. Wątpię, żeby w Turcji doszło do takiej rewolucji, jak była rewolucja Chomeiniego w XX wieku wcześniej, ale, ale to jest kierunek, tak? Może nie na taką skalę, ale to jest kierunek, w którą chce zmierzać. I Zachód nie jest w stanie i nie potrafi zrobić z tym nic. Więc moim zdaniem przede wszystkim nasza własna słabość, tak? To jest, podam takie bardzo proste porównanie. To jest tak, jak mieszkasz w niebezpiecznej dzielnicy, to możesz się zastanowić, co zrobić, żeby było więcej policjantów, co zrobić, żeby było więcej patroli, jak, nie wiem, ściągnąć jakichś superbohaterów, co będą tłukli tych bandziorków, albo możesz wyrobić sobie pozwolenie na broń, zacząć chodzić na siłownię, zacząć pakować, zapisać się na sztuki walki i samemu czuć się choć odrobinę bezpieczniej, a gdyby wszyscy ludzie, dane dzielnicy, którzy nie są tymi bandziorkami, zaczęli chodzić ze spluwą i być przypakowani i tak dalej, to przestępczość by spadła, tak? Jakby, no ja wiem, że to jest porównanie niedokładne, ale moim zdaniem my nie do końca mamy bezpośredni wpływ na to, co się dzieje w Chinach, Rosji, w świecie islamu. Mamy za to wpływ na to, co się dzieje u nas. Nazwijmy to na sobie nawet tym szeroko rozumianym Zachodzie. Na tym się trzeba skupić i trzeba go rewitalizować. Trzeba odnowić jego siłę zarówno gospodarczą, jak i militarną, jak i, nazwijmy to sobie górnolotnie, duchową.
0: No tak, tylko tutaj jest też ten problem, że pytanie, no, znaczy to nie jest pytanie, bo właściwie odpowiedź jest jasna, że no trudno mówić o tej jedności geostrategicznej Zachodu. Tak. I to jest problem, bo gdyby chociaż ona była, to nawet przy tej całej słabości Zachodu można by wiedzieć, że no nie bawimy się w Nord Stream 2, bo uderzy to w Ukrainę, w Polskę, Wiedzielibyśmy, że nie ma jakichś dużych napięć między Niemcami a Francją, że Stany nas nie sprzedają i tak dalej, i tak dalej. Ale
1: na, nawet wystarczy politykę, już na, pomijając cały szeroko rozumiany zalef, politykę Unii Europejskiej i nawet wycinek tej polityki, czyli politykę klimatyczną. I chociażby ten projekt, o którym chyba mówiliśmy, Fit, fit for, for 55. 55 Timmermansa. To jest projekt, który uderza dość mocno w bardzo wielu członków Unii i jego twórcy sami to przyznają, że tak, generalnie my wiemy, że my wam każemy zaciskać pasa, że zbiedniejecie i tak dalej, ale jest wyższy, lepszy cel i tak dalej. I kraje takie jak Francja, które w tej chwili, ja nie mówię, że to będzie dobre dla Francji, ale które w tej chwili na przykład mają bardzo dalece rozwiniętą, jak na standardy europejskie, energię atomową, jakoś sobie poradzą, a cała reszta kraje, które tego nie mają. Ja już, Polska to wiadomo, tak, ale to będzie duży problem nawet dla takich Niemców. Najbogatszy kraj w Europie i co z tego? Oni próbowali przejść z węgla na zieloną energię, okazało się, że jest to całkowicie niewystarczające. Stąd
0: Nord Stream, tak?
1: Tak, tak, więc jakby musimy przestać naiwnie w pewnym sensie myśleć, że ludzie się obudzą co do jakiejś wspólnoty interesów, wspólnoty korzyści, już nie mówiąc o wspólnocie wartości i zaczną działać przeciwko zewnętrznym wrogom, konsolidując się wewnętrznie i żyjąc sobie zgodnie. Nie, partykularyzmy i tak dalej będą dalej i będą tym ostrzejsze i silniejsze, im bardziej w ludzkich głowach będzie tkwiła taka czy inna wersja jakiegoś trybalizmu, tak? taka czy inna wersja jakiegoś Plemiennej mentalności, że my tutaj jesteśmy X i walczymy o interes X, a on jest w sposób oczywisty skonfliktowany z interesem Y, więc Y należy zniszczyć. To w tej, w tej chwili to już jest. Ta, ten trybalizm jest już nawet na poziomie wewnątrzkrajowym, tak? Niemcy. Spójrzmy na Niemcy. Bawaria i Monachium. I co one myślą, Bawarczycy? i monarchii. co oni myślą w tej chwili na temat polityki prowadzonej przez Berlin. Oni suchej nitki nie zostawiają, oni są zdegustowani, to mało powiedziane, to jest, ja nie wiem, od dawien, dawna nie było tak dużych tendencji odśrodkowych w Niemczech, tak, to nie w, zawsze jakieś były, ale to nie jest Hiszpania, tak, gdzie te tendencje są od zawsze, Katalonia i tak dalej. To są Niemcy tutaj, tu, tuż obok nas I, i Bawarczycy mają dość Berlina, tak. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z wielu przykładów. Więc e, moim zdaniem po prostu trzeba szykować się, że może być naprawdę ciężko w ca- dla całej cywilizacji zachodu i wszystkich ludzi w jej obrębie i nie tylko. E, I cieszyć, jeśli nie będzie aż tak źle, jak możemy się obawiać. Tak? Ja mówię, jeśli człowiek spodziewa się gradu meteorytów, to będzie zachwycony, jeśli następnego dnia będzie tylko lekki deszcz, tak? A ktoś, kto spodziewał się pięknego słoneczka, no to będzie deszcz znowu. Więc nie sugeruję, żeby być czarnowidzem i żeby być pesymistą, żeby, ale mieć z tyłu głowy, że nasz poziom życia, standard, jakość i, i, i relacje pomiędzy krajami i tak mogą się w najbliższych latach pogorszyć i nie być wcale i będziemy jeszcze z utęsknieniem patrzeć na lata 90. i 2000.
0: Też się, też się obawiam, że, że tak właśnie może być i podoba mi się ta w sumie konkluzja, tak? czyli ta zmiana od wewnątrz, no, która jest w ogóle warunkiem koniecznym tego, żeby państwa działały faktycznie słusznie i skutecznie, nawet względem tych zagrożeń zewnętrznych, jakkolwiek ich nie, ich nie definiujemy. Tak? No to jest po prostu warunek konieczny, żeby państwo było bogate, ludzie wolni, No i ludzie mądrzy, tak? No bo jak widzimy to, co robią różni dygnitarze, którzy decydują o naszych losach też na arenie międzynarodowej, to zwłaszcza w kontekście polskim, no to wiemy, że zbyt mądrzy nie są. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Dłuższy odcinek, ale luźna rozmowa. Mateusz Błaszczyk i Ziemowiczowi. Trzymajcie się. Do usłyszenia.